0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 8, die Verse 12 bis 17. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unsere eigene Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im ersten Teil von Römer 8 war bereits elfmal vom Geist Gottes die Rede. Und hier wird er wieder viermal erwähnt. Die Gabe des Heiligen Geistes ist ein Glied in einer Kette von Ereignissen, die ab Römer 1 beschrieben wurde. Schauen wir sie uns noch mal kurz an. Gott schuf die Welt und darin den Menschen in einer großen Nähe zu ihm als sein Ebenbild, als sein Gegenüber. Der Mensch antwortete aber mit Misstrauen und mit Rebellion und trennte sich von Gott ab. Er fiel in Sünde, in die Trennung. Dadurch veränderte sich sein Wesen so stark, dass er nicht mehr in der Lage war, die Gebote Gottes in Liebe zu erfüllen und sein Leben auf Gott auszurichten. Gott gab den Menschen dahin, ließ ihn seine Wege gehen, hörte aber nicht auf, ihn zu lieben und zu suchen. Er sandte seinen Sohn und legte unsere Sünde auf ihn und verurteilte ihn an unserer Stelle. Dadurch erhielt der Mensch die Möglichkeit, durch Glauben, durch ein Vertrauen, auf diese Tat Gottes die völlige Vergebung der Sünden zu empfangen, den Freispruch Gottes. Dieser Freispruch Gottes ist gleichsam ein neues Schöpfungswort. Integraler Bestandteil dieses Schöpfungswortes ist der lebendig machende, kraftvolle Geist Gottes, der das fertigbrachte, was das Gesetz nicht konnte – die schreckliche Wesensveränderung des Menschen umzukehren und wieder auf Gott auszurichten. Davon hat Paulus geredet im ersten Teil von Römer 8 und davon redet er auch hier. Aber jetzt erklingt ein neuer Ton. Wir spüren eine Ermahnung. Liebevoll und zart ist sie, ja, aber auch ernst. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Was heißt das? Dieser Geist Gottes, der jetzt in unserem Leben ist, bietet uns neue Möglichkeiten. Aber er programmiert uns nicht. Er zwingt uns nicht, er macht uns nicht zu heiligen Robotern. Hier läuft nichts automatisch ab, sondern er leitet uns. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Luther übersetzte noch, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das ist mit heutigem Sprachverständnis keine gute Übersetzung mehr, weil das Wort Treiben für uns heute nach Gewalt und Zwang klingt. Der Heilige Geist leitet. Er treibt nicht. Er verwendet keine Peitsche. Er wirbt um uns. Er zieht uns sanft in die richtige Richtung. Er unterstützt uns. Er motiviert uns. Er weckt in uns Liebe und Lust zum Guten und schenkt uns Kraft und Freude am Gehorsam. Gehorsam macht dann wirklich Spaß. Er wartet schweigend, wenn wir nicht wollen, und zieht sich betrübt zurück, wenn wir ihm widerstehen und das Gegenteil von dem tun, was er vorgeschlagen hat, mit uns zusammen zu tun. Der Heilige Geist hat sich nämlich grundsätzlich für Teamarbeit entschieden, für Kooperation. Aber er bleibt in der Nähe, auch wenn wir bocken, denn er liebt uns so sehr. Die alte Natur, die eigene Natur, wie sie hier genannt wird, ist aber auch noch da. Sie hat eher zwängerischen Charakter, nicht führenden, sondern verführenden Charakter, von Gott wegführend, während der Geist immer zu Gott hinführt. Und wir stehen dazwischen. Wir haben jetzt die Wahl zwischen Fleisch und Geist, der alten Natur oder der neuen Natur. Wir können fortwährend entscheidend, welche Natur wir füttern und welche Natur wir das Wasser abgraben. Dieser Wahlmöglichkeit und dieser Wahlnotwendigkeit können wir nicht entkommen. Das ist nun mal unsere Freiheit, aber auch unsere Würde, die wir vorher in unserem unerlösten Zustand nicht hatten. Da war der Freiraum wesentlich geringer. Es ist doch wohl klar, dass uns diese Freiheit verpflichtet. Mir kam der Spruch in den Sinn Adel verpflichtet. Adel verpflichtet, gefällt mir. Diese Redensart besagt, dass eine höhere gesellschaftliche Stellung zu entsprechenden Verhaltensweisen verpflichtet. Und unsere neue gesellschaftliche Stellung als Christen kann höher gar nicht sein. Wir gehören zum himmlischen Adel, unverdient aus reiner Gnade. Dabei sind wir nicht etwa verarmte Adelige, die nur noch den Titel haben – sondern wir sind Adelige mit einem Zugang zu den fürstlichen Schätzen, versorgt mit allem, um standesgerecht zu leben. Der Allerhöchste ist unser Lehenherr und wir sind seine Ritter, jawohl. Ritter, die viel Freiheit haben. Ritter, die sowohl Ritter als auch Prinzen und Prinzessinnen sind, geliebte Kinder des Königs. Stimmt, ja, diese Sprache und diese Begriffe passen nicht zu unseren heutigen demokratischen Verhältnissen und nicht zu abgeschaffter Monarchie, aber es ist nun mal so. Genau so. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wir können nun aber tatsächlich unsere neuen Möglichkeiten auch missbrauchen. Wir können tatsächlich wieder verlorene Kinder werden, die weggehen vom Vaterhaus, vom Königshaus. Immer weiter weg. Und all das, was wir erhalten haben, missbrauchen und verschwenden. Wir haben tatsächlich diese Freiheit. In den Worten von Paulus, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt das so. Eines steht fest. Wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von Neuem der öffentlichen Schande aus. Wie ist es, um einen Vergleich zu gebrauchen bei einem Acker, der durch häufigen Regen gut bewässert ist? Wenn er Pflanzen wachsen lässt, die denen, die ihn bebauen, von Nutzen sind, steht er unter dem Segen Gottes. Wenn er aber nichts als Dornen und Disteln hervorbringt, ist er unbrauchbar. Er zieht den Fluch Gottes auf sich und wird schließlich abgebrannt. Ja, das sind scharfe Worte. Aber wir sollten uns diese Ermahnung gefallen lassen. Aber sie hat nichts damit zu tun, dass wir nun wieder voller Angst einem perfekten Gesetzesgehorsam nachjagen müssten. Nein, es hat mit der Beziehung zu unserem Vater im Himmel durch den Heiligen Geist zu tun. Würgen wir diese Beziehung ab oder lassen wir sie wachsen? Es lohnt sich, über alle Maßen, sie wachsen zu lassen, indem wir aufmerksam auf das Ziehen des Heiligen Geistes achten und ihm nachgeben. Denn wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und mit Erben mit Christus.